0: Allô la planète avec Chapka.
1: Bienvenue le monde Allô la planète, c'est reparti où que vous soyez en ce bas monde. Cette émission est là pour vous, n'hésitez pas, à laisser nous un petit message via la page Facebook de l'émission ou sur le site d'Allô la planète, sur le blog hébergé par le site de Chapka. Tout à l'heure on sera avec Serge qui est expatrié installé au Canada depuis... Ah bah je sais plus, depuis des années il a monté un gîte qui s'appelle le gîte du maudit français, on va aller prendre des nouvelles, Stéphane voyage un peu partout dans le monde et a monté un blog vidéo sur lequel il interview régulièrement des voyageurs, Mathieu, tiens j'ai pas eu de nouvelles de Mathieu depuis longtemps, il est rentré en France, lui il a fait un tour du monde et alors son truc c'est de faire des photos depuis les toits. Il monte sur des toits, il fait des photos, ou des, il trouve des endroits abandonnés, des vieilles usines, des trucs comme ça. Et il est allé un peu partout en Asie, aux Etats-Unis, il a fait une série de photos assez étonnantes, il sera avec nous tout à l'heure. Euh, et puis, ah bah, on démarre en allant Petite famille, il est 600 routes en Espagne.
2: Allons la planète, avec Chapka.
1: Je pensais avoir Véro, mais c'est Thierry qui est là. Bonjour Thierry, bienvenue. Salut Eric, c'est Thierry, effectivement, merci. Toute la famille est avec toi vous en avez pas
0: perdu Toute la famille est avec moi. Non, on n'en a pas perdu en route.
1: Donc 6 <rire> en route, euh, c'est-à-dire qu'il y a toi Thierry, il y a Véro, et puis il y a les quatre enfants qui sont grands maintenant, disons, depuis le temps.
0: Qui sont grands, ouais. Max a 20 ans tout bientôt. Loan en a bientôt 18 aussi, Sam 16 et Zoé 14. Donc euh, ça grandit, ça grandit, ouais. Toujours J'espère. dans le camion Alors euh, les choses évoluent aussi. Euh, la maison est grandi aussi un petit peu. <rire> euh, on ah ouais. a on a vécu dans le camion jusqu'à jusqu'à il y a pas très très longtemps et on a toujours le camion avec et là en fait on a une grande nouveauté c'est que cet été on a décidé de trouver un terrain au sud de l'espagne en andalousie ouais. pour pouvoir y mettre le camion entre autres et puis des caravanes c'est à dire l'idée c'était de pouvoir étendre un peu les de la maison euh, roulante. Donc <rire> l'idée, c'est d'y mettre des caravanes pour la famille. Et puis le, le bonus qu'il y a eu quand on a trouvé le terrain, c'est que dessus, il y avait déjà une maison en bois. Et donc, euh, voilà, là, on est à, en ce moment, on est là, on est à Coïne, euh, à 30 km de Malaga et de, de Marbella, au, au bord de la mer en Andalousie. Ouais. Et puis on est en train d'installer. Euh...
1: Allô Ah, oh, on a perdu Thierry On a toujours l'ouvert, quoi. Allô, Thierry oh. Ah si, il est là, ouais. Thierry Bon, Thierry, Thierry une fois, Thierry deux fois, Fred, tu réessayes Thierry, qu'on sache où ils en sont, là, avec toute leur petite famille dans le sud de l'Espagne en attendant, qui est avec nous, c'est Stéphane, c'est ça Allô Stéphane
3: Oui, bonjour Eric, comment vas-tu
1: viens Salut Stéphane, bienvenue dans l'émission, comment ça va T'es où Merci. en ce moment
2: alors moi, je suis vraiment très 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 loin, je suis au pays des bigoudens et des, des galettes saucisses, je suis à Rennes. Donc ah, tu vois, je suis vraiment...
1: <rire> t'es chez les autochtones bretons, comment vont-ils Est-ce que t'es bien reçu Est-ce que... voilà, <rire> Bah
2: écoute, je suis bien reçu parce que je suis breton, donc je vais dire plutôt que je suis retour aux sources depuis quelques mois, après pas mal de, de voyages à droite à, gros, à gauche, dernièrement c'était Paris et l'île de la Réunion avec... Euh, d'autres pays, par-ci, par-là, et là, je suis un petit peu retour aux sources, rapprochement familial, et puis plein de projets, justement, de voyages que je vais maintenant euh, con- concevoir à partir de, de, de Rennes, quoi.
1: Ra- raconte-nous un peu ce qui t'est arrivé, toi. Tu t'es baladé dans le monde. Mm-hmm. T'as, t'as fait un tour du monde ou pas Je sais plus.
2: Non, non, j'ai pas fait de monde, Je devais en faire un en 2003, et malheureusement, j'ai pas pu quasiment en dernier moment, et le pote avec qui je devais le faire, lui, il est parti. Je l'ai rejoint, par contre, à la fin de son parcours au Guatemala, euh, non, j'ai pas mal d'arroutis depuis l'âge de 14 ans. Euh, euh, j'ai fait, on va dire, euh, j'ai visité 47 ou une cinquantaine d'endroits. Quand je dis endroits, comme me compris, donc c'est pas un pays, bien sûr. Mais euh, donc voilà, je j'ai, j'ai, suis vraiment piqué par le voyage depuis l'âge de 14 ans, parce qu'à 14 ans, euh, euh, je voulais me faire le tour de, d'Europe en, en trop d'un état moteur. Donc euh, j'avais ça dans la peau, et euh, au bout d'un mois de préparation, à l'époque il n'y avait pas internet, et puis bon j'avais que 14 ans, donc voilà. Mais (rire) franchement, euh, c'est les bretons, soit c'est des navigateurs, ou soit c'est des casaniers, et puis moi je pense que j'ai que j'ai pris le côté un peu navigateur, quoi. Et
1: euh, t'as un métier à côté de ça, ou tu fais... euh,
2: Oui, oui, bah bah, moi si tu veux de métier, je suis graphiste, euh, photographe, et dans euh, dans l'audiovisuel, en fait je travaille au... Euh, dans le monde de la communication globale à 360 degrés si tu veux dans tous les outils de la communication Donc, soit là actuellement depuis quelque temps, depuis que je suis rentré de La Réunion euh, je suis suis indépendant donc euh, plutôt nomade digital au service de certaines euh, agences à Rennes je suis dans le marketing direct, hein, depuis peu Euh, mais toujours en en adepte, hein, ce qui me donne une amplitude euh, un peu plus facile pour pour préparer euh, d'autres voyages et pour pour bouger
1: euh, t'as donc, pas fait, là, t'as, pas. t'as pas passé le cas Enfin, Tu t'es pas expatrié toi un moment dans toutes tes aventures T'as pas choisi l'expatriation bah,
2: J'ai fait, si, bah, Oui non, non, j'ai commencé mais je suis revenu à chaque fois j'ai, Je me suis installé à un moment donné à Casablanca euh, Au Québec aussi mais pas longtemps La Réunion comme je disais, deux ans euh, J'ai commencé un petit peu à un moment donné euh, Pendant un trip euh, en Indonésie de plusieurs mois J'avais rencontré euh, une jeune fille à Singapour qui était designeuse euh, et, et à un moment donné, je me posais la question de, de m'installer sur place. Mais le problème, toi, entre, enfin c'est pas un problème, mmh. c'est que le truc, c'est que j'ai une petite fille. C'est pour ça que j'ai quitté la Réunion, que je suis rentré en Bretagne. Sa maman, elle vit en Bretagne. D'accord. Donc je me suis rapproché de, de ma fille. Donc j'ai préféré mettre l'eau là pendant quelques années pour être proche de ma fille et plutôt bah, partir à droite à gauche, mais revenir vraiment. Euh, à côté d'elle, quoi. Donc, euh, ouais. et puis j'aurais bien voulu avoir euh, une fille avec une maman qui me suit un peu partout, mais bon, bah, c'est pas le cas. Donc euh, voilà.
1: Parmi tous les ba- toutes les balades que, que que tu fais comme ça, est-ce qu'il y a un endroit, une région, on va dire, du monde qui t'attire plus particulièrement ou pas
2: Bah. Euh, comme je, dis, comme je dis à chaque fois, c'est, c'est le pays que j'ai pas encore fait. Donc, euh, <rire> c'est-à-dire que non, je suis très amoureux du Maroc et de l'Indonésie. C'est vraiment des ah ouais? peuples et des gens que, Ah ouais, ouais, je suis vraiment... Euh, J'y vais souvent. Euh, je suis assez... Euh, je suis assez, comment dire, proche euh, de ces pays-là. Et, et si tu veux, je rencontre beaucoup de gens euh, qui me racontent leurs aventures, leurs histoires, à travers des interviews où ils me font rêver, ils me donnent envie de partir à droite à gauche. Donc, euh, je vais dire que... Non, Même parce que tu,
1: dans ma question, en fait, j'ai remarqué une chose, et ça m'est arrivé moi-même, on se sent, on ne sait pas trop pourquoi, plus attiré vers des régions que d'autres. Tu sais, moi, si, j'ai, ouais. si j'ai le choix, moi je vais partir vers l'Orient, voire vers l'Asie, voire carrément l'Asie du Sud-Est. En fait, tu vois, j'irais plutôt dans cette direction-là, plutôt que l'Amérique latine. Je sais absolument pas pourquoi, il n'y a aucune raison objective, mais il y a quelque chose qui attire plus par là-bas.
2: Bah, énormément c'est vrai je pense que c'est peut-être une question de philosophie une question de, de, de sourire de, de... chacun à son truc, il y a des gens bon. qui vont être complètement intérêts par l'Afrique, d'autres qui ne veulent pas quitter le, l'Amérique centrale euh, c'est, c'est... je pense que c'est en fonction effectivement peut-être de son éducation son, son milieu socio-professionnel ou autre ou simplement un déclic il n'y a, des... a pas de, de, de peut-être de, de... Il euh, n'y a pas de, règles, hein, de règles. Non, il n'y a pas de ouais, règles. règles. Ouais. Il voilà, y, y a des endroits où, par contre, tu n'as plus du tout envie d'y mettre les pieds aussi. Ouais. Euh, bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait pas mal les Pays-Bas aussi, l'Etonie, euh, tout ça, c'est bien à faire une fois, j'y retournerai pas une deuxième fois. Bon, euh, c'est peut-être moins de l'âme, moins de l'amour quoi que ce soit, mais... Je sais pas, c'est 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 ouais, y a pas de y a pas de règle.
1: Non, C'est marrant. Hein. Et alors là, qu'est-ce que tu fais maintenant C'est quoi cette chaîne YouTube, cette chaîne de télé là tu... eh ben,
2: écoute, si tu veux, euh... ouais, quand tu vas sur abm.fr, tu tombes sur une chaîne euh, des interviews euh, que que. Que je je réalise pour une association française, la plus connue de Globetrotters à Rennes, euh, Rennes, en France, pardon. Et j'interview depuis trois ans euh, des aventuriers, des baroudeurs, des des tour du mondeistes, des Globetrotters, des gens qui sont connus ou pas du tout connus, mais qui reviennent avec quelque chose à partager, à raconter, une aventure exceptionnelle de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, ils reviennent avec un livre, un documentaire, euh, avec du contenu qui donne, si tu veux, envie d'en parler. Et dans cette euh, chaîne YouTube, eh bien, euh, je les interviewe. j'essaie de faire une interview condensée, rapide, qui donne envie d'aller plus loin dans la réflexion pour euh, les auditeurs, les téléspectateurs, pour aller euh, euh, voir en, en, dans, en détail euh, eh bien, euh, sa propre aventure à chacun. Quoi. Donc ça peut être... Il euh, y, y a tellement de monde, On a depuis trois ans, on a fait environ 70 interviews. Wow, et oui. euh, on les propage un peu partout sur l'ensemble du réseau euh, euh, on a environ plus de 5000 vues si tu veux quantifier par, par interview, ce qui est, qui est, ce qui est pas mal euh, et c'est vraiment euh, bah moi ça me donne envie de voyager à chaque fois que je les, les interview, je passe un moment avec eux mais ils m'énervent ces gens là parce que j'ai qu'une envie c'est de partir <rire>
1: <Mais> <rire> Donc, tu ne euh... marres pas tu n'as pas cette sensation, moi je l'ai que depuis quelques temps, alors la phrase est idiote mais il y a de plus en plus de monde dans le monde j'ai l'impression que le La planète est de plus en plus ouverte, malgré l'image qu'on peut en avoir via les infos.
2: Elle est de plus en plus ouverte et elle se rétrécit énormément. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, à travers euh, la possibilité de voyager et 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 de rencontrer des gens qui ont des outils pour en parler... Euh, On s'ouvre beaucoup plus, c'est pas qu'au national, c'est également à l'international, maintenant il y a des plateformes, des applications, il y a tout ce que tu veux pour avoir une ouverture euh, de partage, mais une ouverture, une vision globale aussi. Euh, d'acceptation je veux dire, euh, euh, il y a quelques années je pense qu'il y a certains voyageurs qui n'auraient peut-être jamais pensé dormir chez l'habitant au Moyen-Orient ou, euh, ou faire un truc incroyable dans un temple bouddhiste ou voir partager un repas avec des Boliviens euh, parce qu'ils sont restés dans, dans, dans leur région et puis ils se sont ouverts le voyage les a ouverts le, le monde euh, a donné cette possibilité de les, de, d'avoir une ouverture plus, en, plus, plus importante euh, il est plus facile euh, oui. d'accès
1: il est, il est aussi beaucoup plus facile d'accès malgré ce qu'on peut penser je veux dire l'autre ah. jour on était encore avec un auditeur qui est parti en stop jusqu'à Shanghai il, est, il m'a dit c'est dingue j'ai mis que 4 mois de, pour faire Paris Shanghai en stop et, et tout à coup j'ai réalisé à quel point ça devenait simple, c'est aïe, c'est aïe.
2: C'est simple ici qui simple. Qu'il y a... Oui, effectivement, tu as raison. À la fois, euh, c'est facile de, 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 d'être pris par des gens en stop. Comme moi, je me rends compte, ma gamine, si tu veux, elle a 7 ans aujourd'hui. Euh, je l'ai emmenée euh, en Jordanie, à Hong Kong, euh, je l'ai emmenée aux états unis un, par... enfin, un peu partout, euh, proportionnellement ouais. par rapport à l'âge de son père la plus voyagée. Et voyager avec un enfant donne une ouverture aussi énorme, brise la glace avec les autochtones. Il euh, y a des gens qui ne voyagent pas trop dans mon entourage, famille, qui vont me dire, t'es pas malade de partir en Jordanie. Euh, mais en fin de compte, c'était un peuple exceptionnel. Il fallait que je demande l'autorisation de reprendre ma fille parce qu'il l'avaient dans les bras en, leur, en, en, en train de, de leur faire des papouilles. Donc, si tu veux, c'est facile de, de voyager avec ou sans enfant. C'est facile d'être en, en stop. C'est, c'est beaucoup plus facile qu'une certaine époque.
1: C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et tant mieux, d'ailleurs. Il y a une génération qui arrive, là, Les 20 ans qui arrivent derrière nous euh, vont trouver ça tout à fait naturel bah, d'aller bosser en Chine, d'aller se balader en Bolivie ou ou de traverser l'Afrique à moto. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, complètement. Et c'est très très bien. bien, Et tant mieux.
2: oui, parce que c'est, c'est encore sobre pour certaines personnes. Aujourd'hui, il y a des ouais. gens, si tu veux, quand euh, tu leur dis je vais préparer un tour du monde, bah tout de suite, euh, bah t'aimes bien les vacances, t'as envie de te barrer, <rire> c'est, c'est, c'est pas c'est pas sérieux dans la vie, etc. Et tout, euh, on, ça commence un petit peu à, 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 se, se, à changer les mentalités. Mais il faut encore que quelques années pour que les gens se rendent compte, comme en Israël, après leur leur leur, euh, leur, voyez, leur comment dire leur leur armée, qu'ils ont besoin de décompresser pour voir autre chose et découvrir le monde. Euh, eh bien, ça sera
1: un euh, ah, langage courant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mon cher Stéphane, merci d'être passé 5 minutes. On se rappelle de temps en temps, je mets un lien avec, euh, avec ton site. Bah, c'est, en fait, c'est sur le site des, d'aventures du bout du monde, ABM. Vous cliquez et puis là, vous pouvez voir toutes les photos. Puis je mets un lien aussi parce qu'on n'en a pas parlé, on en parlera la prochaine fois avec tes photos, avec ton blog de, de photos. Okay. ok, pas de soucis, Eric. C'est très gentil. Ça marche, merci Stéphane, à la prochaine. À bientôt. À bientôt. À au revoir. Ciao. On parlait de photos, il y en a un qu'on a fait des bizarres, c'est Mathieu. Salut Mathieu, bienvenue. Salut Eric, ça va Mais oui, comment, comment va la vie de sédentaire, Mathieu <rire> euh,
3: Bah écoute, ça a été un peu compliqué les premiers mois, mais là ça, ça commence à bien, bien se passer.
1: Parle bien, parle bien dans le téléphone, c'est curieux, je, t'ai, je t'entends moins bien que quand étais à l'autre bout du monde, dis donc, c'est bizarre. Oui,
3: bah ça c'est fou, hein. <rire> <rire>
1: euh, rappelle-nous un peu, donc as fait un voyage, j'allais, j'allais dire un tour du monde, c'était, oui c'était un tour du monde ou pas
3: Oui, c'était un tour du monde de 25 mois en tout. Ouais. Donc ça faisait deux ans et un mois que j'ai fait en stop principalement. Et euh, bah, qui m'a emmené en, en Europe, en Asie, en Australie, enfin en Océanie, Amérique du Sud et Amérique du Nord, du coup.
1: Et toi, ton fil rouge, c'est... Alors, en résumant, je dirais, il monte sur les toits, il fait des photos, c'est un peu ça.
3: Ouais, les toits, les lieux abandonnés, les sous-sols,
1: tous les lieux où euh, personne ne va. Euh, t'étais dans l'illégalité souvent quand tu montais sur tes buildings Bah oui, oui, bah, tout
3: le temps, hein. Euh... voilà non c'était bien sûr c'était pas c'était pas vraiment autorisé après c'est comme c'est comme le voyage tu sais souvent tu vas dans dans des montagnes des choses comme ça des parcs nationaux et puis des fois tu sors un petit peu du chemin normal et tu te dis bon on va pousser un peu plus loin derrière la barrière là ben c'était un peu pareil sauf que je le faisais en ville en fait
1: et euh, quel est il y a un endroit dans le monde où, où c'est plus photogénique que, que d'autres où vraiment t'as t'as, t'as craqué t'as fait waouh, c'est, c'est fantastique bon.
3: C'est, c'est comme quand tu poses la question, c'est quel pays que tu as préféré?
1: Oui, c'est horrible, je sais. Tu je vois fais exprès. Hein ouais, <rire> oui, mais là, mais là euh, comme, comme tu faisais des photos, euh, toujours d'endroits soit abandonnés, soit euh, des prises de vue depuis des toits, des choses comme ça, il n'y a pas un, un, un lieu photogénique? Je sais pas, je pensais les grandes villes en Asie, des choses comme ça, non?
3: Bah, disons que quand tu es à Hong Kong, à Shanghai ou bien à New York, tu as euh, l'aspect gratte-ciel qui est très impressionnant. Donc là, tu vas être vraiment sur des hauteurs assez folles et il y a plein de buildings autour de toi qui ont ces hauteurs-là aussi. Du coup, euh, c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant et c'est peut-être les, les architectures de villes les plus incroyables à voir et à grimper. Ouais. Côté science-fiction. Après, euh, tu vois, par exemple, à Paris, on a une ville qui est assez basse avec juste les monuments qui sont plus hauts que, que, les, que les buildings normaux. Ouais. Et c'est tout aussi impressionnant. Je veux dire, moi, les toits de Paris, c'est mes préférés, que ce soit la couleur, l'architecture. Euh... Mais niveau à... côté impressionnant, c'est clair qu'Hong Kong est au-dessus. Et,
1: et les lieux abandonnés, c'est quoi C'est des usines, des, des choses comme ça, des, des villes fantômes
3: Il et... y, y a tout. Je ne sais pas si tu te souviens de cette OVNI euh, en Bulgarie.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais, ce truc bizarre. Ouais. Ouais. C'était quoi ça, donc C'était le Parti
3: communiste bulgare abandonné. Mais il euh, y a plein de choses. Euh... Moi, j'apprécie beaucoup les lieux abandonnés de l'Europe de l'Est parce qu'ils sont incroyables. tel le côté soviétique qui les rend immense. C'est euh, une architecture qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mmh. Maintenant, euh, si tu vas en Amérique, t'as des usines incroyables. Euh, voilà, il y a des zones qui sont plus intéressantes que d'autres. Euh, au Japon, par exemple, t'avais un parc d'attractions abandonné qui s'appelait Nara Dreamland, dans la ville de Nara, ouais. qui se trouve près de Kyoto, où les gens vont souvent voir les, les dains en fait. Et euh, bah là, il vient d'être détruit, mais ce parc, en fait, c'était censé être... Un... Un, un parc Disneyland, donc il était totalement impressionnant, il y avait le château de la Belle bois Dormant, il y avait des montagnes russes, ah, c'est bien, et, et,
1: et, et, et il n'a jamais fonctionné ou tu sais
3: Si, si, il a fonctionné, il a, été, il a fonctionné pendant quasiment une quarantaine d'années, il a fermé en 2006 et là il vient d'être détruit il y a une semaine.
1: Mais aux états unis je reviens aux états unis il y a carrément des villes abandonnées là-bas ouais, Je pense à Détroit. Il y a des trois. Ouais, mais il y a des trois, oui. Oui, il y a ouais. des Tu es allé là-bas Tu es allé à des trois, ouais.
3: Alors, je ne suis pas allé à des trois. Ça aurait été possible. Euh, Détroit, de moins en moins, mais c'est assez. Euh... Il y a pas mal de gangs dans les bâtiments abandonnés. Il faut, faut faire attention. Hum. Il y a toute une, une loi à suivre là-bas. Il y a quand même beaucoup de gens qui explorent. Mais euh... voilà, j'ai, j'ai des amis sur place et ça leur arrivait deux, trois fois de rentrer dans un, dans un lieu finalement, ils se font voler la matériel. C'est une ville qui peut être compliquée, il faut vraiment faire attention à où tu rentres, et quel
1: lieu est utilisé par, euh, par des ah. groupes ou non. Ouais, par qui, qui est là, qui squat, etc. Ouais, ouais. Mais, aux, mais, mais aux états unis il y a cette sculpture aussi de, de la ville fantôme, tu sais. On, ça remonte aux chercheurs ouais. d'or, ou à peu près. quoi. On installe une ville autour du filon d'or, et puis quand il est fini, on s'en va. Et C'est un peu l'histoire de Détroit. Il y, y en a plusieurs, des comme ça. Ouais. Puis des routes abandonnées. Ouais. Et... Ouais, c'est fascinant, ces trucs-là. Ouais, tu peux... ouais mais tu vois qu'en suivant la route 66, tu peux trouver beaucoup de petits
3: villages comme ça. Euh... Après, encore une fois, en fait, on n'a pas les mêmes lois en Amérique qu'en France. En Amérique, il y a la loi de la propriété privée qui est très, très importante. Et souvent, les... même les villages abandonnés sont sous euh, l'autorité d'un propriétaire, en fait. Et ah, le pas... mec il vit souvent pas très loin. Donc, il faut faire très attention. Si tu veux pas payer une amende... Ou avoir la peur de ta vie euh, en trouvant un mec avec un fusil devant toi. C'est voilà, faut faire vraiment très attention. Après, les gens sont assez compréhensifs en général. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu blasés de voir peut-être plusieurs touristes qui ne connaissent pas forcément les lois rentrer chez eux. Ouais. C'est vraiment des lois très différentes à prendre en compte. Mais euh, après, quand on arrive à rentrer dedans, les lieux sont incroyables. Il n'y a rien qui a bougé. C'est assez fou. Euh, tu vas repartir là
1: bientôt Tu as des projets
3: alors, euh, depuis que je suis rentré, j'ai déjà été en Angleterre, j'ai été en Lituanie, euh, j'ai bougé un petit peu. Là, je vais sûrement aller en Suisse en février. Bon, ça reste assez proche, c'est l'Europe. Euh, ouais, là, en fait, je cherche du travail un peu pour euh, refaire le, un budget voyage. Puis après, on va voir euh, ce que ça va donner. Mais évidemment, on a envie de partir, tu vois. Hein.
1: Où peut-on voir tes photos
3: Alors, euh, ben, sur plein d'endroits, sur le site ziroden.my, sur explorationurbaine.com... Euh, voilà, il y, y a de quoi faire. Pas d'expo en vue Des expositions en photo, tu dis ouais. Oui. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu en Lituanie ben, le, en septembre. Euh, du, là, je Surtout du côté de la Lorraine, il y a Nancy en ce moment. Après, il va y avoir en Suisse, encore du côté de la Lorraine, il y a plusieurs expos qui arrivent un peu tous les mois.
1: Bon, bah, ce, que, ce que je vais faire, et je vais mettre ta, ta page Facebook en lien et puis comme ça, les auditeurs peuvent se laisser guider vers tous les sites ah. et les expos et tout ça, d'accord
3: Oui. Ben bah, écoute, euh, à une prochaine fois du coup. Bah, ça que, marche euh, Mathieu,
1: à une prochaine fois, ça roule. Bonne fin de Merci, Salut. à plus tard, bye. Ouais. On file au Canada, c'est ça, il y a Serge Ah, Serge, comment il va Serge Bonjour Serge, bienvenue. Bon. Bonjour Eric. Ça va, mon Serge T'es où
4: ben, Ça va, ben, toujours à la maison, hein, au gîte du maudit français.
1: Hein. <rire> au... au gîte du maudit français. Il n'a pas perdu la sein, Serge. Hein.
4: Non, non, il a toujours son accent.
1: Euh... Il, est... Il... il est d'où, ce petit accent euh...
4: Le Mont Ventoux Carpentras.
1: Mais tu le gardes exprès pour, te... pour... pour garder ton <rire> identité au Québec <rire>
4: Non, 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 absolument pas. Je le garde parce que, parce que je dois être... Un bon gaulois et puis que je suis fier de mes origines, je crois.
1: <rire> mais c'est marrant parce que ça fait combien de temps que tu es au Québec maintenant, ça fait un bout de temps là. Il
4: y a dix ans. Dix ans. Il y a dix ans.
1: Et normalement, ouais. les gens, ils perdent leur accent et ils prennent cette espèce de petit accent américano-canadien. Euh, pas toi. Ouais, c'est vrai,
4: avec, avec les petites injures québécoises qui vont avec, en général, mais non, ça, non, j'ai pas pris ça, moi, encore.
1: Bon, qu'est-ce qui t'a pris un beau matin, Serge Faut raconter l'histoire. Tu as ah quitté ben, la France qui
4: Il m'a pris un beau matin, Ben, on est parti un beau matin euh, pour tenter notre chance euh, ailleurs, pour vivre une autre autre vie, comme comme j'ai dit toujours. Et puis on s'est installé au Québec. Euh, Pourquoi le Québec Ben, Par rapport à la barrière de la langue, vu que j'ai laissé mon anglais sur les bancs de l'école quand j'étais petit. Il était difficile d'aller dans les autres provinces, et donc euh, ça a été le Québec.
1: Et et, et tu as monté ton, ton hôtel, enfin ton gîte
4: Ouais, c'est, j'ai, j'ai une grande maison qui sert de gîte, euh, de gîte rural, tu sais, avec... Euh, et puis j'organise, j'organise des séjours pour les Européens, quoi, les, les Suisses, les Belges, les Français, pour les francophones, quoi. Ça marche bien voilà, comme, euh, ça marche très bien, ça marche très très bien, ouais, ouais, pas de problème avec ça. Euh, on a une bonne clientèle, on a, on, a, on, a, on s'est fait un petit nom, euh, donc, euh, donc euh, voilà, les, les gens sont satisfaits, ils parlent de nous, euh, voilà, quoi. c'est, c'est génial.
1: Le... Parce que tu es où c'est... c'est pas loin de Montréal hein.
4: Alors, moi je suis entre Montréal et euh, Québec. Je suis situé euh, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. On est proche de Trois-Rivières, si tu veux. On est entre les deux grandes villes, entre Québec et Montréal. On a ouais, une heure et demie pour aller à Montréal et puis une heure quarante-cinq pour aller à Québec. Quoi. Ouais. Voilà. On est très bien situé.
1: Ouais. Et, et tu sens qu'il y a de plus en plus de touristes euh, avec les années Ouais. 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 Je... On
4: sent que c'est une destination euh, prisée. Ouais, je ne sais, euh, sais pas si... Euh, si... Peut-être, peut-être que les événements, les événements euh, mondiaux font que les gens ont peut-être plus de sécurité quand ils viennent chez nous. Quoi. Je sais pas si c'est ça. Ou alors, tout simplement, euh, si c'est l'attrait euh, la euh, de la mairie du Nord. Quoi, du... Voilà, je, je serais d'Iran, quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes là-bas Qu'est-ce qui te, Qu'est-ce qui te plaît dans euh... la vie au Québec
4: un peu tout, la, la, la tranquillité. La tranquillité. C'est les gens ici ne euh, te regardent pas comment t'es habillé, ils te, tu es habillé, ne te jugent pas sur ton accoutrement. Euh, euh, c'est, ça, c'est des choses. Euh, ils ne s'occupent pas de toi non plus. Euh, ça n'empêche pas qu'ils se tous bien, bien sympas, bien gentils, mais et voilà, quoi, chacun chez soi, Dieu pour tous, c'est, c'est génial. Euh, mmh. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus. Après, il n'y a pas que des choses qui plaisent, il hein, ne faut pas croire. Hein. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il y a de dur, alors, à part le climat, tu vas me dire euh,
4: Le climat n'est pas dur. C'est non. une idée qu'on se fait, parce qu'on est bien équipé. Euh, ce qu'il y a de dur ici, honnêtement, en tant qu'immigrant, le système de santé qui est très 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 dur, il ah ne faut ouais. pas être malade, quoi. Voilà, Mais ça, c'est, 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 c'est commun à, à, tout, à tout le monde. Ce n'est pas que pour les immigrants, c'est, c'est commun pour les Canadiens.
1: Hein. Ah, on est plus le système, proche, euh, euh, le système
4: on... de santé est dur. Ouais.
1: On est plus proche du, du régime des États-Unis que de celui de l'Europe, c'est ça
4: on est, on est quand même loin au-dessus des États-Unis parce que, quand même, il y, mmh. y, a, y, a, y, a, y a du social, mais, euh, mais on est à des années-lumière de ce qui se passe chez nous en Europe. Voilà. Ouais,
1: étonnant. Hein. Et, et, et voilà, ouais. après, bon. Mais c'est-à-dire que tu as peu de remboursements, tu en as un petit, tu peu de remboursements, mais il faut, il faut une sacrée mutuelle, quoi.
4: Euh, ouais, il a pas de mutuelle. Hein. Il y a une petite mutuelle, normalement, qui est prise en charge par le gouvernement, par l'État, mais euh, le problème, c'est que. Euh, c'est pour entrer dans le système, c'est dur, quoi. Voilà, ça prend des mois, ouais. euh, et... voilà. ils, ils font durer, ils font durer, quand t'as vraiment un problème, c'est plus difficile. Quoi.
1: Et, et toi, t'as, t'as quoi, comme, t'es quoi maintenant T'es nationalité canadienne t'es, quoi, t'es, oui. t'es résident
4: ouais, ouais. depuis, depuis, euh, depuis l'année dernière, ça euh, ben, a fait un an avant-hier qu'on est citoyen canadien.
1: Ça a mis, bah, ça, donc ça a mis 9 ans pour obtenir ça
4: euh, non, c'est parce qu'on a plus le temps, euh, ah. sais, le temps de faire. Le... Normalement, c'est trois ans. Mais bon, je sais, nous, on est au on est sud de la France, alors on prend un peu le temps de vivre <rire> aussi. Hein.
1: Mais euh, parce que quand on monte une affaire comme toi, c'est plus facile, non
4: Alors là, par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. On ne vient pas te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, il ne faut pas s'attendre à, à, à essayer d'obtenir une subvention d'un côté, une subvention de l'autre. C'est, c'est, pas, c'est pas la France. Hein. Hum. C'est, tu peux créer, il n'y a pas de problème, mais tu te débrouilles tout seul. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Ouais.
4: Mmh, voilà mais c'est, c'est la libre un, un, Moi j'appelle ça la libre entreprise c'est, c'est bien pour ça
1: Oui c'est pour de vrai quoi tu te débrouilles Si ça marche pas tant pis pour toi quoi.
4: Ah si ça marche pas ben, Tu te retrouves une main devant une main derrière Comme on dit gentiment hein.
1: <rire> la, la bonne saison c'est Est-ce qu'il y a une meilleure saison Entre l'été et l'hiver ou...
4: euh, Au niveau clientèle ou au niveau euh, Au niveau attrait
1: Au niveau attrait
4: euh, au, au au, au Alors moi je dis toujours aux gens le Québec c'est un pays de froid, qui est réputé pour ça. Ça se visite l'hiver, mais ça se visite, ça se, ça vient se vivre l'hiver. Ça se visite pas. Tu vois, tu viens comme par exemple comme je dis aux gens, vous venez passer une semaine chez moi et pendant une semaine vous allez vraiment savoir ce que c'est quoi. On ouais. peut aussi aller dans d'autres infrastructures, mais toujours tu sais se dire, je vais pas prendre ma voiture pour aller promener, faire le tour de la province, c'est pas vrai. En hiver on ne s'amuse pas à faire ça quoi. Mmh. Et euh, ça, c'est la saison, mais c'est la mienne de saison, c'est les avis sont partagés. Après, la plus belle des saisons, pour moi, c'est l'automne.
2: Euh, les, les, couleurs de
4: l'automne hein. les couleurs de l'automne. Ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment le truc. Euh, c'est, mais voilà, c'est pas, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Quand tu arrives à l'automne ici, entre, entre le 25 septembre et le 15 octobre. C'est beau. Bon. Ouais, c'est beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très beau. C'est ce
1: qu'on imagine, ouais, ouais, ouais. Ouais,
4: ouais, ouais. et puis moi, c'est, c'est d'ailleurs... Euh, j'ai lancé ça, d'ailleurs, sur, euh, sur mon site internet. J'ai, j'ai un séjour de 8 jours qui s'appelle « Les couleurs de l'automne ouais. ». Et je peux te dire que j'ai de plus en plus de gens qui viennent. C'est, c'est incroyable, incroyable, incroyable.
1: Bon, et tu t'es mis à la poutine, alors, hein
4: Ah, je me suis mis à la poutine au club sandwich, ouais, comme d'habitude, ouais. <rire> mais, euh, mais bon, mais mon épouse cuisine toujours français... Donc euh, ça va, je
1: ne maigris pas, tout va bien quand même. Bon allez, je ne pas. Allez de notre part voir euh, Serge dans le gîte du maudit français, vous aurez un petit pot gratos en arrivant. Je dis ça comme ça, tant pis pour toi Serge, tu seras obligé de le non, faire. Non,
4: non, mais, <rire> eh, mais je te signale que tu avais eu un de, un de, un de, un de, des gens de, qui étaient venus,
1: ouais.
4: qui, qui écoutaient Allo la planète, et ils ont eu une remise, parce que j'avais dit que je faisais une petite remise de 5% à tous ceux qui viendraient à, à, de la part de Eric.
1: Ah d'accord, et bah, on continue ah ouais.
4: alors Et on continue, bon, c'est bah,
1: comme ça on met, ah, bah, Très bien, on met le lien du site du maudit français Sur la page d'Alou la planète Vous y allez de la part d'Eric Et vous avez 5% ouais. de remise de remise Ça y est, ça y, je prends l'accent ouais. Ça marche
4: <rire> ça, bon, ça... Bah, écoute, bonne, bonne fin de journée à vous les gars Et puis euh, merci pour tout Eric
1: Je t'en prie, bonne continuation, salut Serge, à bientôt Bye. Bye Allez-y, allez voir Serge, 5% Sur la poutine C'est <rire> ce que c'est la poutine alors la Poutine c'est le plat national québécois, c'est des frites dans une sauce, tu sais leur sauce marron là, avec de la crème et, 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 enfin, voilà, et, et un tas de trucs au-dessus. Oui voilà, oui ça fait, ça fait grossir, mais ça tient encore, mais ils ont besoin, il fait moins 40. Euh, ciao touti, bonne route, on se retrouve dans 24 heures exactement pour nous joindre à la page Facebook d'Allo La Planète et bien sûr le blog d'Allo La Planète sur le site de Chapka. Ciao